0: Já convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo. Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo: um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão, Iscariotes. Depois do pedaço de pão... Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos parentes, nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe dissera isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: Compra o que precisamos para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos... Por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu vos disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti? Respondeu Jesus Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo O galo não cantará Antes que me tenha negado três vezes Palavra da salvação Glória a Vós, Senhor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco acordava todos os dias de manhã olhava para o espelho e dizia assim Senhor, Senhor segura o Felipe senão hoje ele te trai hoje ele te nega é fácil olhar para Judas como um traidor é fácil olhar para Pedro como um negador e as tuas? traições e as tuas negações e as minhas e as nossas meus irmãos queridos Santo Agostinho diz assim se não fosse a graça de Deus a nos preservar não teria pecado que nós não cometeríamos então não tem que se gloriar de si mesmo 1 Coríntios capítulo 1 versículo 31 Aquele que se glorie, glorie no Senhor Obrigado Senhor, porque o Senhor me preservou Obrigado Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia, a tua graça Os teus santos anjos, eu teria feito coisa muito pior Obrigado Senhor, porque a lição da minha vida passada Me deu a graça de ser um pouco mais humilde E desconfiar de mim mesmo Santo Agostinho de novo Aquele que confia demasiadamente em si mesmo, é pior do que o demônio. Pior do que o demônio? Sim, porque o demônio não teve o exemplo de outros demônios antes dele, para ver a queda. Os seres humanos, você e eu, nós já tivemos o exemplo dos demônios que ficaram ufanados demais, se encheram de si e caíram. Adão e Eva se encheram de si e caíram. Judas se encheu de si e caiu, definitivamente se tornou o filho da perdição. São Pedro também se encheu de si e caiu. Qual que é a diferença de Judas para Pedro? Judas pecou e não se arrependeu verdadeiramente. Pedro pecou e se arrependeu verdadeiramente. Uma coisa é você chorar de remorso, outra coisa é você chorar de contrição por amor. Judas não derramou lágrimas de arrependimento por ter traído Jesus. Judas estava mais preocupado com a sua imagem e com as suas imaginações tresloucadas. E aqui está claro meus irmãos... Deus nos livre, Deus nos guarde. João 13, 27. Que aquele que comunga em pecado, está comungando também a Satanás. São Cirilo de Jerusalém diz justamente isso. Quem comunga em pecado, comunga duas vezes. Jesus e Satanás. Jesus para fazê-lo sofrer e Satanás para fazê-lo reinar. E virou moda. Virou moda o pecado cometido, o pecado justificado, o pecado não confessado, a participação na missa, a comunhão em pecado, virou moda, e aqui hoje está mostrando para nós, qual que é o caminho de comunhões sacrílegas, é a perdição. Bendito seja Deus pela vida, a vida de São Pedro, porque Ele vai chorar os seus pecados aos pés da Virgem Imaculada. Deus queira que os anjos digam amém, para que nós possamos também chorar os nossos pecados aos pés de Nossa Senhora. Bater no coração imaculado e dizer misericórdia de mim, minha mãe, tu, é, tu que és mãe de misericórdia, esses vossos olhos misericordiosos a mim envolvei. Misericórdia de mim, Senhor me preserva do pecado, me preserva da traição, me preserva de negar Jesus, me preserva de viver uma vida dissoluta, me preserva do mal, me preserva da impureza, me preserva da avareza, da fornicação, me preserva Senhor misericórdia, me, prever, me preserva da perda da fé, o que tem hoje de católicos, que só tem nome de católicos, mas já perdeu a fé católica faz tempo, e para não dizer aquela multidão de heresias que estão pululando por todos os lados, uma multidão de almas que já não creem mais naquilo que Jesus instituiu, naquilo que Jesus deixou nesta terra, vivemos tempos difíceis. O Evangelho nos diz que era noite, era noite. Quando Judas saiu, era noite. E nós já chegamos nesta noite destes tempos. O cardeal Robert Sará escreveu o seu último livro agora. O dia, é, a noite já se aproxima. O dia já, já declinou. É isso mesmo. A noite se aproxima. O dia já declinou. A noite se aproxima. Era noite. E Jesus mesmo disse, chegou a hora das trevas, agora é a hora das trevas, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O cardeal será como um episcopo, como um guardião, como aquele que vigia, aquele que zela pela fé católica, ele já viu, o dia declina, a noite se aproxima, era noite, será o tempo da dispersão dos apóstolos os apóstolos se dispersaram, os apóstolos saíram correndo, Judas traiu, Pedro, que é o Papa, negou três vezes, todos saíram com medo, achando que Jesus era um fracassado, cheio de seus ideais e cheio também das suas misérias, só São João, aquele que ficou com Jesus... Por que, que São João ficou com Jesus? O Evangelho é claro, São João estava reclinado no peito de Jesus, no coração de Jesus. Por isso que Jesus se manifestou a Santa Margarida Maria Lacoque no dia 27 de dezembro de 1689. Dia de São João Evangelista. O coração de Jesus tem São João como predileto, porque ele fica com Jesus na Eucaristia, e é São João que vai ficar com Nossa Senhora. Como Jesus deseja que nós, padres, sejamos joaninos, eucarísticos, marianos, puros. É o sonho de Deus para a igreja. A igreja só será renovada a partir de sacerdotes joaninos. Isso no ensino Ieso, está da primeira até a última página, que são mensagens do coração de Jesus aos nossos tempos atuais, mas também no livro azul do movimento sacerdotal mariano, tem uma mensagem que, que Nossa Senhora diz assim, os joões do meu coração. Ser padre é algo tremendo, tremendo. A mãe de São João Bosco, mãe Margarida, mamãe Margarida, ela dizia para São João Bosco, começar a rezar a missa é começar a sofrer. São João Bosco andava na corda bamba com os seus meninos. Fazia de tudo para evangelizar aqueles jovens. Mas aquela corda bamba é a vida de cada sacerdote. Como que a vida do sacerdote, ela é muito mais intensa do que qualquer homem da face da terra. Por isso, meus irmãos, rezem pelos sacerdotes rezem para os sacerdotes, pelos sacerdotes, para que eles não se tornem Judas, para que eles não traem Jesus, para que eles não deixem a sua vocação, para que não vá perdendo a sua vocação aos poucos, as contas gota, a, a conta gotas, quando Moisés foi interceder para o povo, Moisés é a figura de Cristo com os braços abertos, Araão e Ur, que eram sacerdotes, estavam ali, Moisés, que também era sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote, da ordem levítica, vamos dizer assim, e levantou os braços, e quando Moisés, cansado, por tanto peso espiritual, ele abaixava os braços, os inimigos venciam Israel, e de repente, Araúm e Ur, sustentaram os braços de Moisés, os braços de Moisés abertos, no Antigo Testamento é uma prefiguração clara da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se lá atrás foi Araão e Ur, aqui aos pés da cruz, é Nossa Senhora e São João Evangelista. Ali eles estão sustentando o amor por Jesus, enquanto São Pedro vai chorar os seus pecados. Semana Santa, liturgia meditação da palavra, da Bíblia, isso tudo tem um peso de eternidade. Esta vida, ela não responde a si mesma, não. São Paulo mesmo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se é só para esta vida que nós colocamos a esperança em Cristo, somos de todos os seres humanos os mais dignos de lástima. Mas nós não colocamos a nossa esperança em Cristo somente para esta vida, não. Não, por isso precisamos Senhor Jesus, da Tua graça, da Tua misericórdia Jesus. Tu que estás vivo no sacrário, Tu que estás vivo no coração de cada um de nós, preserve-nos na graça Senhor Jesus, expulse da nossa vida a ação do demônio, ações ordinárias das tentações, mas também obsessões, vexações demoníacas expulsa isso da nossa vida, expulsa isso da nossa comunidade, expulsa da nossa mente, do nosso coração, seca no Senhor Jesus com a Tua santa coroa de espinhos. Nossa Senhora, que as Tuas lágrimas santíssimas, que as Tuas lágrimas imaculadas, que as Vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, demônios de impureza por todos os lados, demônios de idolatria, de negação da fé, como o combate espiritual é grande... Santa Gema Galgani apanhava do demônio Por causa da intercessão pelos sacerdotes Santa Gema apanhava do demônio Porque ela vivia a pureza no seu corpo Santa Gema Galgani vivia a paixão de Cristo Os estigmas, o suor de sangue Porque se configurava com nosso Senhor Jesus Cristo E o único medo de Santa Gema Era ofender nosso Senhor Jesus Cristo Um dia o padre Stanislau Que era o diretor espiritual dela E o grande biógrafo foi até a cela dela, ela vivia muito enferma, e foi rezando o breviário, enquanto caía a noite, e apareceu dois gatos, grandes, pretos, e começou a pular no quarto, e pulou, foi até o rosto de Santa Gema, e ficou olhando o padre, ficou gélido, tremendo, Santa Gema, olhando para o padre, o padre perguntou, tu não tem medo? Tu não tens medo? E ela respondeu, o único medo que eu tenho nesta vida, Padre, é de ofender Jesus. O demônio não pode nada com as almas puras. Hoje eu acordei meio que chorando, porque eu senti a presença de São João Maria Vianney na minha frente. Eu quero pedir perdão para vocês, meus filhos e filhas. Quero pedir perdão por não testemunhar o sacerdócio, a grandeza do sacerdócio de Cristo na vida de vocês. Se o mundo. Vesse. Joões. Como São João Maria Vianney. Como São João Bosco. Como São João Paulo II. Muitos já estavam. Dentro da igreja. Suas famílias pacificadas. Seus filhos melhores. Não adianta. Nada vai funcionar. Enquanto não acontecer. Uma renovação. Autêntica do clero. E essa renovação dos sacerdotes começa por uma vida cada vez mais humilde, obediente, escondida, recolhida aos pés do sacrário. É a adoração eucarística que vai renovar o coração dos sacerdotes. E padres renovados por Jesus eucarístico, sumo eterno sacerdote, serão padres melhores, transfigurados, vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Falar é fácil. Eu posso fazer uma pregação bonita, citar 50 versículos da Bíblia, fazer comparações, citar os santos. Nada disso é maior do que um gesto pequenino de obediência, de mortificação e de oferecimento a Deus. O que o demônio mais teme e treme, não é um belo orador, mas um padre humilde crucificado com Cristo, como São João, que Deus nos livre da apostasia de Judas, que Deus traga nosso Senhor com a sua misericórdia, os Pedros, fujões, aqueles que negaram, para o seio de novo da misericórdia, e você seja humilde, seja bastante humilde, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, aquele que está de pé, cuide-se, para não cair, glória ao Pai, Filho, Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.